0: Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Progression, merci d'être avec moi pour cette nouvelle semaine. Si vous arrivez sur cet épisode sans savoir qui je suis ou ce que je fais, euh, bah moi c'est Yann, je suis le CEO de Lugus. Lugus c'est une agence avec laquelle j'accompagne les e commerçants sur Shopify dans euh, l'optimisation de leur boutiques et particulièrement de leur taux de conversion. Et dans ce podcast, je documente mon aventure entrepreneuriale et personnelle pour essayer de vous donner les clés pour devenir de meilleurs entrepreneurs et faire des choses un peu plus sympas dans vos vies, en essayant d'éviter les erreurs que je commets moi-même. Euh, voilà, un peu pour là où vous êtes. J'espère que vous allez passer un bon moment. Asseyez-vous, prenez un café. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à se dire. Euh, et en particulier, je suis très content de tourner cet épisode maintenant parce que euh, J'ai un poste qui est sorti aujourd'hui sur LinkedIn et qui euh, me rend franchement vénère. Enfin, en tout cas, les réactions euh, au sein de ce poste me rendent franchement vénère. Et en fait, c'est exactement le pourquoi je fais ce podcast. Euh, J'ai mis en place ce format pour une raison toute simple. C'est que y a des gens un peu plus intelligents que la moyenne avec qui on arrive à avoir des vraies discussions. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de trolls. Et en fait le problème c'est que euh, bah, moi j'aime bien qu'on puisse approfondir certains sujets, qu'on puisse aller en profondeur dans euh, ce qui nous intéresse. Et malheureusement, euh, c'est pas toujours facile, facile à faire sur LinkedIn, vous allez voir aujourd'hui. Je suis. Euh, bah, je, je suis un peu tendax, hein, Il y a pas mal de choses dont il va falloir que je vous parle et que je vous explique pourquoi je suis dans cet état d'émotion actuelle. Euh, mais voilà, ça me fait du bien de me retrouver en face du micro, ça me fait du bien de me retrouver en face de la caméra, puisque. Vous le savez peut-être si vous avez écouté le dernier épisode, mais je filme euh, ce contenu. Pour l'instant, j'en fais rien, mais qui sait peut-être qu'un jour on se servira de ces vidéos très probablement, à minima pour faire de la com sur ce podcast. Et donc, bah, une fois n'est pas coutume, je vais claper, parce que sinon le monteur hein, Chloé, en tout cas, euh, pour ne pas la citer, euh, va me taper sur les doigts parce que la synchro son c'est chiant. Donc vous aurez droit au clap, pas de montage, pas d'édits, nature peinture. Voilà, c'est clapé. Euh... Chloé vous remercie, et euh, on va pouvoir commencer. Bon, alors, aujourd'hui, comme d'hab, euh, vous le savez si vous avez écouté les épisodes précédents, en général j'essaie de vous faire une petite review de ce qui s'est passé cette semaine, à la fois en pro et en perso. Sujet intéressant en tout cas. Euh, et euh, on a intégré une petite section qui s'appelle Bulletin de notes, euh, qui est... Euh, le Comment le condensé de mes notes de la semaine, ce que j'apprends au fur et à mesure, euh, et euh, qui peut pas faire vraiment l'objet d'un point précis dans ce podcast, parce que c'est plus des petites réflexions un peu empiriques, comme ça, que je vous livre, euh, et que j'essaye de vous mettre en forme de la meilleure manière qui soit. Bon, ça a pas mal chamboulé mon plan, on va pas se mentir, euh, je suis vénère. Je pense d'ailleurs que c'est le nom de cet épisode, si <rire> Je, je, il avait un autre nom au départ, et euh, je suis rentré dans ma note, j'ai renommé l'épisode « Je suis vénère ». Et donc, il va s'appeler comme ça, c'est sûr. Mais, avant de vous expliquer pourquoi je suis vénère, parce que ça va être l'objet euh, d'un des points un peu plus loin, euh, qui était à la base <rire> l'un des points de mon bulletin de note, mais qui s'est encore euh, concrétisé aujourd'hui, donc on, va, on en fera un point dédié, et euh, vous allez voir, vous allez pouvoir comprendre un peu mieux tout ça. Petit point quand même d'actu sur ce qui s'est passé cette semaine chez Lou Gousse. et euh, dans ma life, je vous en parlais la semaine dernière, je suis actuellement en sèche, euh, donc avec un déficit calorique assez énervé, des séances de sport assez énervées et, euh, et des résultats qui sont eux aussi assez énervés, je suis assez fier de ce qui est en train de se passer actuellement, euh, je, fais, je perds pas mal de gras euh, et donc ma définition musculaire s'améliore de jour en jour, c'est très cool, je suis très content de ça. Mais, euh, parce qu'il y a un mais, c'est de plus en plus dur, on va pas se mentir. Euh, D'abord parce que le déficit calorique m'emmène aujourd'hui dans des niveaux euh, de consommation calorique que j'ai pas l'habitude d'atteindre. Euh, je suis assez bas en fait là en ce moment en calories, je suis passé sous les 2000 calories par jour depuis cette semaine, et ça va encore continuer pour 3 semaines, donc en fait je vais m'approcher gentiment des 1700 calories par jour. Donc bah, d'une part, euh, ça c'est le premier sujet, mais c'est un peu compliqué à gérer. Euh, disons qu'en tout cas, ça demande une certaine organisation une certaine rigueur. Bon, je le gère bien et je suis très content. En revanche, je commence à avoir cette petite voix dans ma tête qui me cherche des excuses, qui est de plus en plus présente. Et ça, ça m'ennuie. Parce que, euh, ben bah voilà, il y a pas mal de choses à faire en parallèle chez Lugus Et euh, du coup, cette petite voix a tendance à brouiller comme ça les objectifs. Alors que euh, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et il faut juste que je déroule le plan. Ceci étant dit... Euh, bah en fait, euh, voilà, c'est pas toujours facile, mais l'avantage, c'est que je me suis fixé des objectifs clairs, je vous le disais la semaine dernière, mais cet engagement public que j'ai pris envers vous, euh, le fait que, euh, ben, bah, voilà, j'ai pris euh, le parti de vous en parler et d'en parler avec beaucoup de gens autour de moi, fait que, de toute façon, j'ai pas le droit d'échouer. Euh, et donc, euh, bah, je me place dans une situation dans laquelle ce n'est pas possible, mais on va pas se mentir, c'est quand même assez dur, et ça génère, euh, bah, du stress autour de ma routine quotidienne. C'est normal, il euh, n'y a, a pas de galère avec ça, hein, je le savais en démarrant, mais euh, voilà, il faut quand même bien se rendre compte que c'est pas facile tous les jours. En particulier, par exemple, parce que je tourne cet épisode, il est midi, et euh, en vrai j'ai la dalle, on pas se mentir. Euh, donc voilà, bon ça fait partie du jeu, et, euh, et si ce n'était pas difficile, ça aurait beaucoup moins de valeur, ça aurait beaucoup moins de saveur. Mais euh, voilà, petit point un petit peu perso sur euh, la sèche, ça continue, euh, je suis à moins 4, un peu plus de 4 kilos aujourd'hui sur la balance, euh, par rapport au démarrage, et, euh, et surtout, euh, ce que m'indique la composition corporelle, c'est que je n'ai perdu pratiquement que du gras, très très peu de masse musculaire, ce qui est parfait, euh, donc enfin, euh, c'était clairement l'objectif. Je suis encore en sèche, donc normalement pour 3 semaines, peut-être 4 en fonction de là où j'en serai dans mon objectif, euh, quand euh, bah, quand euh, je serai au bout de ces trois semaines à voir euh, mais euh, mais ouais voilà un petit peu où on en est là dessus c'est pas le plus intéressant pour vous <rire> mais mais euh, il faut que je vous en parle en vrai c'est tout l'objectif de ce podcast euh, surtout, quand même, Allez, on va essayer de vous, vous donner un peu une grande leçon hein, sur le sujet, ce que ça m'apprend sur moi-même et euh, sur euh, ma capacité euh, d'entrepôt enfin, sur mes capacités d'entreprise en général, d'entrepreneur, c'est que il y a quand même... Euh... C'est pas, pas toujours facile... Ah oui, si, ça c'est intéressant. C'est pas toujours facile de se conformer au plan, surtout si vous n'avez pas prévu qu'il y aurait des imprévus. Et... Comment je l'ai fait dans cette routine-là euh, J'aurais pu euh, choisir une routine sur 6 ou 7 jours d'entraînement par semaine, mais je sais très bien que c'est particulièrement difficile à tenir et surtout que ça ne laisse aucun droit à l'erreur. Le problème, si vous faites ça, si vous décidez par exemple de mettre en place une routine sportive sur 7 jours, c'est-à-dire que vous avez 7 jours d'entraînement par semaine... Euh, bon, au-delà des considérations de récupération et tout ça, euh, advienne que pourra. Euh, chacun choisit de s'entraîner comme il veut. Mais en fait, le risque et c'est valable en fait avec toutes les activités que vous voulez mettre en place dans votre vie, euh, c'est que vous ne vous laissez aucune marge de manœuvre en cas d'imprévu Ce que j'ai fait là sur cette sèche, c'est que euh, je me suis fixé un objectif d'entraînement de 5 jours par semaine. Et donc, euh, bah, en fait, là typiquement cette semaine, il y a deux jours où j'ai pas pu m'entraîner euh, et c'est pas grave. Parce qu'en fait, euh, bah du coup, je, je « fit » avec mon objectif global. Même si, en règle générale, j'essaye de m'entraîner plutôt 6 ou 7 fois par semaine, bien, bah, ma promesse, l'engagement que j'ai pris envers moi-même, c'est 5 jours. Et en fait, je sais qu'avec 5 jours, je suis déjà dans mon objectif, je, je peux atteindre mes objectifs avec 5 jours. Si j'en fais 6 ou 7, c'est encore mieux, ça va me permettre d'aller plus loin, plus vite, plus fort, mais c'est pas nécessaire, et ça, ça change tout. Donc, mon conseil là-dessus, c'est, quoi que vous vouliez mettre en place dans votre vie, bah, faites l'effort plutôt de euh, réfléchir à comment vous pouvez vous laisser des, des, une certaine marge de manœuvre, parce que la vie, c'est plein d'imprévus, et euh, surtout, quand on est entrepreneur, bah, les priorités, ça évolue tout le temps, et c'est pas toujours évident d'être commit à 100%. Donc, faites-vous cette faveur, soyez ambitieux et exigeant envers vous-même, mais ne mettez pas des objectifs surréalistes, c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur, et si vous êtes comme moi, euh, bah vous avez tendance, vous aurez probablement tendance, à tout lâcher euh, à mesure que euh, les choses comme ça partent un peu en couille. Mon tempérament naturel là-dessus, moi c'est si j'arrive, enfin, en général, quand mes objectifs commencent à, quand j'arrive plus à tenir mes objectifs, en général, tout tombe un peu en cascade, c'est-à-dire que le premier domino entraîne euh, les suivants, et c'est dommage. C'est-à-dire que, globalement, si j'arrive pas à tenir mes objectifs euh, d'entraînement, je vais avoir tendance à euh, laisser tomber petit à petit mes objectifs euh, nutritionnels, et euh, papa, en cascade, tout, tout va s'effondrer. Donc, ce que j'ai remarqué pour moi-même, c'est que fixer des objectifs un tout petit peu plus réalistes, ça aide à garder le cap, à garder le rythme, et à avoir une structure globale qui tient debout. Et ça, c'est important. Voilà, pour la partie sport. <rire> euh, concernant la partie business, en particulier Lugus, vous le savez, j'ai actuellement un objectif assez ambitieux qui est celui de pivoter en partie notre business model. Aujourd'hui, on a une grosse partie de nos revenus qui est facturée en one shot, qui arrive de euh, missions euh, qui sont facturées directement à nos clients euh, en prestation euh, à l'unité, quoi. Disons que, voilà. Venez chez nous avec un besoin d'optimisation de votre boutique, on réalise la prestation, on vous la facture et euh, c'est fini. Et globalement, ça pose un problème de récurrence et de prévisibilité de nos revenus qui, aujourd'hui, euh, me fait dire que ça nous empêche à passer, de passer à l'étape d'après. Notre enjeu dans tout ça, c'est de réussir à créer une offre qui va créer de la récurrence au sein de nos revenus pour maximiser à la fois l'impact qu'on a sur nos clients, parce qu'on le sait, plus on travaille longtemps avec nos clients et plus on a un impact fort sur leur business, ça on est capable de le mesurer aujourd'hui, mais surtout euh, qui va nous permettre de passer à l'étape d'après euh, en tant qu'agence, en créant de la récurrence et de la prévisibilité sur nos revenus, et donc tout ça, on est en train de le mettre en place. Ça se structure via le lancement d'une nouvelle offre, une offre de CRO, optimisation de la conversion, euh, qui va nous permettre d'accompagner des clients à la fois dans la maintenance et l'évolution de leur boutique, mais aussi justement dans euh, bah, l'optimisation de leur taux de conversion pour les aider à gagner toujours plus d'argent à trafic égal. Ceci étant dit, euh, je vous invite à écouter les précédents épisodes si vous voulez avoir tout le détail de ce qu'on est en train de mettre en place, mais on est en train de faire des choses qui sont assez cool. En particulier, j'ai lancé donc les premières phases de prospection, euh, avec une prospection, une prospection pardon, millimétrée, c'est-à-dire que j'ai repris euh, une méthode que je n'ai pas appliquée depuis un petit moment, soyons clairs, qui est la prospection vidéo, c'est-à-dire qu'on a tourné des pré-audits en vidéo euh, qui nous servent à faire du call-calling, enfin du call-mailing, pardon. En gros, euh, je tourne un audit euh, avec Loom pour les clients, enfin pour les prospects, en espérant les faire devenir clients, évidemment. <rire> Et donc l'idée, c'est on tourne un pré-audit dans lequel on va te montrer ce que qu'on peut faire pour toi, quels sont les leviers qu'on actionnerait si on avait à travailler sur le site, et on te propose de boucler un call. J'ai tourné pour l'instant 6 vidéos, j'aimerais en tourner 4 de plus lundi, mes audits sont prêts, donc il n'y a plus qu'à tourner les vidéos, l'idée ça va être d'envoyer de, une première campagne. L'avantage de cette stratégie, c'est que ben elle est hyper ciblée, évidemment, et elle permet d'obtenir de très gros taux de réponse, puisque ben vous avez une personnalisation qui est genre extrême, il n'y a pas plus personnalisé que ça comme, euh, comme méthode de prospection, pas à ma connaissance en tout cas. Euh, L'inconvénient, c'est évidemment que ça passe difficilement à l'échelle, mais en ce moment, je m'en moque, puisque l'idée, ça va être là de tester, euh, finalement, la stratégie, euh, de mettre euh, le plus de prospects possibles plus de prospects qualifiés possibles devant notre offre pour savoir s'il y a product market fit ou pas. Une fois qu'on aura validé ça, alors on pourra passer à une phase un peu plus industrielle où là on va pouvoir mettre en place de la prospection plus automatisée et en tout cas faire en sorte de faire entrer plus de monde dans le pipe. Pour l'instant, c'est pas l'idée. Ce qu'on veut nous à l'étape actuelle, et là c'est l'objectif jusqu'à la fin de l'année, c'est valider le product market fit de cette offre et comprendre quels sont les besoins spécifiques de nos prospects pour euh, ben structurer la meilleure offre possible pour créer cette récurrence. Voilà un petit peu où on en est pour cette partie offre CRO. Euh, globalement, ça avance bien, je suis assez content, mais euh, là, j'ai besoin rapidement d'avoir un feedback marché, parce que euh, bon, bah voilà, on a avancé sur toute la structure. Euh, j'ai dû ralentir un petit peu sur LinkedIn je vous en parlais la semaine dernière, mes sondages sont pas efficaces c'est terrible parce que on a une cible euh... enfin en fait on a des gens sur LinkedIn qui ne sont pas des e-commerçants et qui répondent à mes sondages et donc ça foire complètement leur pertinence donc j'ai ralenti sur le sujet parce que ça ne fait pas de sens, il faut que je trouve une nouvelle enfin il faut que je trouve une autre solution et l'autre solution que j'ai trouvée c'est euh, bah, d'aller chercher des vrais prospects euh, en direct et pouvoir avoir des discussions on fera moins de volume mais on fera, on fera beaucoup plus de qualité dans la dans les réponses et dans le, le feedback qu'on va récolter. Donc, voilà un petit peu euh, là où j'en suis, de ce point de vue-là. Euh... Aussi parce que, euh, bon, on en parlera sur le point d'après, mais on a d'autres priorités actuellement euh, de communication sur LinkedIn, donc on va pouvoir en discuter. Euh... Ah oui, putain, j'avais oublié LinkedIn, je suis vénère <rire> Vraiment, je suis. Ah, j'ai hâte qu'on y arrive. Je termine ces, ces petits sujets que j'avais, enfin ces sujets sur lesquels j'ai prévu de vous délivrer de la valeur, délivrer du contenu en tout cas. Et après, je vous explique en détail quel est mon problème avec LinkedIn Actuel. Euh, on a craqué aussi un gros sujet pour ce qui était le sujet des avis clients. Euh, je vous en parlais un petit peu dans l'épisode précédent ou celui d'avant, je sais plus. Réécoutez -les, les deux le doute pour savoir. Mais effectivement, euh, on avait un problème, on avait, puisqu'on l'a résolu, <rire> un problème de collecte d'avis clients et de preuves sociales. On a essayé plein de méthodologies, on a essayé de prendre des gens en call, on a essayé de leur présenter des formulaires, on a essayé de faire des questionnaires post-mission pour collecter du feedback, essayer de s'améliorer et savoir un peu ce que pensent réellement nos clients de nos services. Et le problème on, auquel on s'est toujours confronté, c'est euh, l'absence de réactivité de la part de, des gens à qui on envoie ce genre de demandes qui, bah, ou nous répondait pas, ou euh, le faisait pas comme il fallait, enfin voilà, bref, on avait du mal à collecter de réels feedback clients, et, <rire> ben bah, on a craqué le truc, je vous en parlais euh, dans l'épisode en question, en demandant simplement aux gens de nous laisser des avis sur Google, ce qui est à la fois euh, hyper satisfaisant, parce que, bah, du coup, ça y est, on arrive à collecter des vrais feedbacks clients, et en même temps un peu frustrant, parce que, euh, bah, on se rend compte que, Souvent, les méthodes les plus simples sont celles qui fonctionnent. Première leçon donc à tirer de ce, de ce truc-là, c'est que ben faites les choses le plus simplement possible. Souvent, ça marche. Euh, je vais pas revenir sur le pourquoi je pense que ça marche. Hein. Encore une fois, je vous renvoie à l'épisode en question. Mais euh, ce que ça a fait sortir, parce que du coup, là, on a collecté, je crois, 14 ou 15 avis sur notre page Google, alors qu'on était à zéro il y a encore 15 jours ou 3 semaines, donc c'est assez cool. Euh, et surtout, alors, bon, deux choses formidables, à mes yeux. Euh, la première, c'est que 5 étoiles de moyenne. Bon, voilà, ça, c'est dit, c'est posé là. <rire> On délivre un service 5 étoiles, littéralement. Euh, donc ça, déjà, c'est pour moi l'un des éléments euh, hyper importants pour deux raisons. Bah, la première, c'est qu'évidemment, aux yeux de l'extérieur, ça assure une crédibilité qui est vraiment importante, euh, puisque ça va nous permettre de... Bah, ça nous permet surtout euh, voilà, de, de démontrer euh, que notre satisfaction client, elle est maximale. Ça, c'est vraiment génial. Et euh, en plus de ça, ça a un impact assez fort sur l'interne. Parce que je me tue à répéter depuis des années maintenant, depuis que Lugus est Lugus, euh, que la priorité, c'est la satisfaction client. Et c'est une réalité opérationnelle, je veux dire, on a toujours mis la satisfaction client au cœur de, du service, l'idée c'est d'avoir des clients qui soient le plus satisfaits possible, d'avoir un service qui apporte la plus grande satisfaction possible à nos clients. Mais pour autant, c'est quelque chose qui est compliqué à matérialiser en interne, parce que euh, bah, parfois il faut quand même savoir dire non, il faut quand même savoir poser des limites, poser un cadre avec le client, et donc c'est parfois compliqué de comprendre euh, comment est-ce qu'on structure cette euh, satisfaction client au quotidien. Et surtout, de prendre conscience que c'est pas juste des paroles, mais que derrière, ça a un réel impact sur le business et sur la manière dont on le mène. Et bien en fait, ces avis clients 5 étoiles, maintenant, ils vont structurer de manière excessivement forte en interne notre enfin notre, euh, notre engagement à la satisfaction client. Parce que, bah, ça me permet maintenant de communiquer avec l'équipe sur le fait que notre service client, c'est un service client 5 étoiles. Il n'y a pas de doute sur le sujet. La preuve, c'est sur, euh, c'est publié, c'est public, c'est sur Google. Et donc, tout l'enjeu, c'est que cette note-là, maintenant qu'on l'a, on va vouloir la garder. Et donc, il est hors de question qu'à aucun moment, on fasse vivre à un client une expérience qui soit en deçà de nos standards de qualité, parce que on risquerait de euh, faire baisser cette note et c'est absolument pas ce qu'on veut voilà, ceci étant dit je suis très heureux euh, de ces avis clients je trouve que vraiment ça reflète euh, le, le focus qu'on a mis sur cette qualité euh, de service depuis, depuis des années et donc je suis trop content euh, qu'enfin euh, ce, euh, ce soit plus un sujet euh, et qu'on puisse enfin capitaliser là-dessus donc euh, bah, voilà je suis très fier euh, je suis très content de ce, de ce sujet-là en particulier, et donc c'est super. Hop, euh, alors, où est-ce qu'on en est Ça fait 20 minutes qu'on tourne, c'est très cool, on est plutôt pas mal euh, dans, le, dans le timing. Euh, tac, on a aussi amélioré nos process, euh, on améliore pas mal de choses en ce moment chez Lugus, en particulier voilà, sur la partie process et la manière dont on fait les choses, pour essayer de standardiser et structurer un maximum d'éléments. Euh, bah, C'est aussi, voilà, dans le but de évidemment accéder à euh, plus de récurrence, à une meilleure euh, une meilleure récurrence, oui, et une meilleure efficacité, toujours dans l'optique d'améliorer notre service client, la satisfaction de nos clients euh, et euh, notre efficacité interne, évidemment. Et donc, on a mis en place plein de chantiers euh, de structuration, d'optimisation des process, etc. Et euh, et voilà. Et donc, du coup, on est trop content que ça que ça marche. Euh, on a super retour des clients en particulier là on a mis en place une, euh, une comment, un outil qui nous permet de collecter les feedbacks au fur et à mesure des livrables euh, de la part des clients pour euh, ajuster euh, les prestations, enfin pour ajuster euh, le, le développement et les fonctionnalités qu'on est en train de livrer et euh, ça marche hyper bien enfin l'outil était déjà cool on utilise Monday mais on a développé des boards Monday spécifiques euh, Voilà, on a set up l'outil pour que ça marche bien déjà cool, mais on a en plus ajouté maintenant un layers de formation vidéo, où en fait on prend le client par la main et on lui montre en vidéo comment utiliser l'outil, comment nous faire des feedbacks constructifs pour que euh, ce soit euh, le plus efficace et le plus fonctionnel possible pour lui et pour nous, euh, afin de, de comment d'améliorer la communication, etc. Et en fait, on, on l'a lancé là chez un premier client qui nous a fait des retours, genre, exceptionnels. On est très content. Donc, bah c'est cool, franchement c'est hyper stylé, ça nous permet vraiment d'avoir un, un vrai euh, un vrai impact à la fois sur la qualité des livrables et sur la, la fluidité de la communication, et donc ça c'est très cool. Et bah voilà, globalement je suis trop content. Je suis trop content. Si quand même, il euh, y a une chose que je vous ai pas dit sur les avis clients. Si, ça c'est intéressant. Il euh, y a un truc sur lequel j'ai toujours mis l'accent, mais sans jamais le formaliser, c'est la réactivité. On fait toujours, euh, enfin on essaye toujours d'être le plus réactif possible pour nos clients, évidemment, euh, de faire en sorte que euh, le travail soit le plus le plus rapide et le plus efficient possible. Et euh, et c'est pas forcément un truc sur lequel j'appuie de manière formelle euh, en interne, c'est pas forcément quelque chose sur lequel enfin je communique pas forcément sur euh, il faut être réactif, soyez réactif, etc. Mais euh, mais ça 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 imprègne, en fait, la culture de l'entreprise. Je veux dire, on a mis en place des process qui nous permettent d'être plus efficaces, justement. Euh, on a mis en place tout un tas d'outils qui nous permettent voilà, de collecter les feedbacks plus vite, de d'être plus efficients. Un certain nombre de process aussi dans le traitement des emails pour répondre plus vite aux emails, etc. Et en fait, euh, bah, ce qui m'a vraiment marqué avec nos 15 avis, là, c'est que je pense que sur les 15, il y en a au moins 10 ou plus qui mentionnent notre réactivité alors que c'est pas forcément quelque chose sur lequel euh, on travaille de manière spécifique, c'est plus un, un effet de bord, c'est plus un, ouais, quelque chose qu'on a acquis sur le côté, et bah, ça m'a fait marrer de voir que, euh, malgré tout, bah, c'est en fait l'élément qui ressort le plus. Alors c'est très cool, je suis très content que ce soit la réactivité qui ressorte, parce que, bah, mine de rien, on fait l'effort, hein. euh, c'est pas... C'est pas, c'est pas inné. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est pas acquis, quoi. Il y a beaucoup de travail pour y arriver. Mais euh, ça fait plaisir de se rendre compte un peu aussi de la lecture que vos clients ont de votre propre service. C'est hyper instructif. Et je me dis que si ça revient aussi souvent, c'est probablement quelque chose sur lequel on doit, on doit appuyer parce que c'est un avantage concurrentiel. Euh, si ça revient aussi souvent dans la bouche des clients, c'est que la majorité des agences fonctionnent pas comme ça. Voilà. Un petit peu, pour fermer cette parenthèse. Et puis enfin, euh, dernier point business, j'ai lancé une formation, je vous en parlais dans l'épisode précédent. Une formation gratuite pour aider euh, les freelance qui aujourd'hui vivent confortablement de leurs activités à passer à l'étape d'agence. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, on est très content. La semaine dernière, je vous disais qu'on était un peu plus d'une cinquantaine, je crois, de mémoire euh, de membres sur cette formation et qu'on allait accélérer cette semaine. Ça a été chose faite. L'objectif est plus que rempli, puisque euh, à l'heure où je tourne ce podcast, on a actuellement 163 inscrits sur la formation. Je vais vérifier si mes chiffres sont à jour, puisque ça, c'était il y a 20 minutes, mais possiblement. Les choses ont changé depuis 166, vous êtes trois nouvelles personnes à avoir rejoint cette formation depuis le début de ce podcast, et c'est très cool, et je pense que c'est en particulier grâce au post LinkedIn dont il est question, et qui me vénère, dont on va parler juste après. Euh, puisque donc du coup, l'enjeu de cette formation, c'est de donner gratuitement tout ce que je sais sur ce que c'est d'être un CEO d'agence, et en particulier de comment est-ce qu'on transitionne du rôle de euh, freelance à celui de CEO d'agence et comment est-ce qu'on crée justement la structure, le process, les recrutements enfin comment est-ce qu'on met tout ça en place pour passer de quelqu'un qui a une expertise technique pure à quelqu'un euh, qui va être euh, le propriétaire d'un système qui travaille pour lui ça fait très vendeur de tapis dit comme ça mais c'est quand même la vérité avoir un système qui travaille pour lui ça veut pas dire euh, ne plus travailler <rire> pour ce système hein, soyons clairs euh, Aujourd'hui, mes journées sont très denses, on va pas se mentir, mais euh, la, le compound en fait que je vais, que j'en retire est bien différent. Ce que ça veut dire concrètement, pourquoi est-ce que l'agence elle est supérieure au modèle de freelance hein, très clairement, c'est par la décorrélation du temps et de la valeur. Quand vous êtes freelance, si vous travaillez pas ou si vous travaillez peu, euh, la valeur que vous apportez, elle est directement corrélée à ce temps. Euh, souvent, très souvent, les freelances qui font du service, enfin, les freelances font du service et donc euh, vous avez euh, un... alors à la fois un plafond de verre parce que vos journées font que 24 heures et que vous ne pourrez pas augmenter votre TJM à l'infini et en plus de ça un, euh, un revenu qui est directement corrélé à votre temps de travail et ça c'est un problème si vous avez envie de prendre des vacances si un jour vous avez un problème de santé si vous avez besoin de lever le pied pour une raison X ou Y euh, je le sais parce que je l'ai vécu et euh, le stress infernal de devoir partir en vacances en sachant qu'on dépense de l'argent qu'on ne gagne pas ben, bah, il était très dur à vivre, soyons clairs, soyons honnêtes. Donc, euh, le, le passage à l'agence a permis un peu de solutionner ce problème, puisque puisqu'aujourd'hui, il bah, y a une équipe, euh, on peut prévoir des choses, on a un impact et une magnitude aussi qui est très différent. Donc, c'est cool. <rire> voilà, première chose, c'est cool. Euh, L'enjeu de cette formation, c'est évidemment de rendre un peu ce que j'ai appris à l'écosystème. Euh, je suis, voilà, je suis content. J'ai découvert aussi que, franchement, bah, c'était hyper gratifiant de créer ce contenu et de vous le distribuer. On a des retours qui sont juste géniaux, qui font beaucoup de bien, qui, quand j'y pense, me calment un petit peu. <rire> mais, euh, mais voilà. Mais, du coup, très cool. Je suis très content. On a, on, a vraiment, euh, on a vraiment charbonné sur cette formation. Euh, Je suis assez fier du contenu que j'y délivre. On verra hein, si euh, si ça sert vraiment à des gens, parce que ça c'est toujours le pari. Mais en même temps, euh, bah, c'est gratuit, donc, euh, donc voilà, je prends pas grand risque. Euh, vous prenez pas grand risque si vous souhaitez la rejoindre. Et puis euh, et puis voilà. Donc assez cool. Évidemment, euh, cette formation, elle va déboucher sur quelque chose de d'autre. <rire> ça va sortir cette semaine. Je vous en parle bah, très bientôt sur LinkedIn et si vous ne voulez pas manquer ça, vous pouvez bah, rejoindre la formation pour être dans la boucle des emails qui arrivent. Globalement, on va chercher à accompagner les plus motivés, les plus les plus déters euh, pour aller encore plus vite. L'idée, c'est qu'avec cette formation, je délivre toute la partie théorique et qu'on puisse accompagner... Euh, sous un format que vous découvrirez bientôt euh, les plus déternes entre vous euh, dans la partie pratique, parce que c'est ce qui va être intéressant euh, pour pour aller encore plus vite. C'était un de mes gros objectifs de 2023, hein, d'accompagner des fondateurs d'agence, d'accompagner des freelances dans leur parcours d'agence. Ça arrive tard 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 hein, sur l'année, mais ça arrive, et donc je suis hyper content et hyper fier. Ça vraiment, c'est l'un des trucs euh, que je pensais pas réussir à faire cette année. Enfin, en début d'année j'y croyais, hein, mais plus l'année a avancé, moins j'y croyais, moins je pensais que ce serait possible. Et pour autant, ça prend vie. Et donc, c'est très cool. On va voir un peu ce que ça donne. Mais, euh, mais ça devrait être plutôt stylé. Voilà. Pour la partie business. Euh... Maintenant, <rire> rentrons dans le vif du sujet. J'ai écrit dans, mon bulletin de, dans, dans le bulletin de notes. Euh, mais en fait, ça va être un point très long. Donc, on va... On va en faire un point spécifique. J'ai écrit « Les talkers de LinkedIn ne comprennent rien au business, et c'est notre faute. » Voilà. <rire> la, la, la pierre est lancée. Euh, comment, comment, comment je vais aborder ce sujet sans avoir l'air d'être ultra vénère euh, Ça va être compliqué parce que je suis ultra vénère, en vrai. Alors, je vais vous donner du contexte, déjà ça va nous aider à poser un peu les bases de ce qui est en train de se passer. Euh, avec le lancement de cette formation, la formation dont je vous parlais juste avant, on a évidemment euh, bah, utilisé mon profil LinkedIn pour communiquer. Quand je dis 11, parce que je suis pas tout seul à travailler là-dessus, euh, j'ai une équipe avec euh, des personnes qui s'occupent à la fois de la rédaction du copywriting, euh, de la gestion de projet, etc. L'idée, et c'est que je me suis vraiment entouré de professionnels sur le sujet pour euh, bah, passer à l'échelle euh, et pas faire un truc dans le vent. Comme ça, vous avez le contexte. Euh, dans ce cadre-là, on a évidemment préparé une série de posts sur LinkedIn pour présenter la formation, présenter mes propres résultats et euh, bah, parler de tout ça. Évidemment, parce que, euh, bande de petits bâtards, il n'y a que ça qui vous fait cliquer, <rire> on parle d'argent dans ces posts. Euh, quand même, pour info, euh, si je parle d'argent dans mes posts, c'est en moyenne entre 2 et 3 fois plus de vues par post. S'il y a une somme d'argent dans le hook, et alors on a fait des tests, c'est trop marrant, hein que je mette 100, 200, 10 000, 20 000. En fait, le montant n'a pas d'importance, mais il faut parler d'argent. Si on parle d'argent dans le hook du poste, dans l'introduction du poste, vous cliquez. Euh, donc d'une part, déjà, bon, ça, c'est euh, c'est peut-être... Ça, c'est notre faute, je pense, en vrai. <rire> euh, parce que, bah, quand je dis notre faute, c'est à nous autres créateurs sur LinkedIn. Parce que, euh, bien que ça marche, bah, est-ce que ça devrait être une finalité En vrai, la question, c'est est-ce on est là pour utiliser ce réseau afin de faire du business Ou est-ce qu'on est là pour utiliser ce réseau afin d'être des abbés-pierres Et de faire en sorte que le monde aille mieux et que tout le monde euh, puisse vivre en harmonie. Bon, la vérité, c'est qu'en vrai, moi, l'harmonie, euh, hein, j'en ai un peu rien à foutre. Euh, mine de rien, LinkedIn, c'est quand même un réseau qui est là pour euh, m'assurer une certaine visibilité, qui est là pour m'assurer une certaine crédibilité et qui est là pour assurer mon business. Ce qui est important dans ce que je viens de dire, c'est la partie crédibilité. Euh, tout l'enjeu avec LinkedIn, c'est de pas passer pour un clown. Faire des vues en mettant euh, des posts putaclics, etc., sur un sur un feed LinkedIn, c'est facile. En vrai, les méthodologies pour faire là voilà les vues, je sais, euh, enfin on les connaît, euh, on les a exploitées, on les a testées, il y a des trucs qui marchent, qui ne marchent pas. Si aujourd'hui, je veux faire un million de vues sur LinkedIn, je sais le faire très précisément mais je vais passer pour un clown. C'est pas l'enjeu. Tout l'enjeu, c'est un enjeu de crédibilité. Donc, il faut se placer à la juste limite entre faire des vues, donc avoir des posts qui sont euh, attirants, captivants, fascinants pour l'audience, et en même temps, euh, suffisamment instructifs et experts pour pas euh, tomber dans euh, le sketch LinkedIn. Maintenant que c'est dit, rentrons dans ce qui me casse les couilles. Quand on parle d'argent sur LinkedIn, il y a toujours plein de réactions qui sont toujours les mêmes et qui sont débiles. Mais genre, quand je vous dis débile, c'est débile. Globalement, quand quelqu'un parle d'argent sur LinkedIn, et ça pour le coup, c'est notre faute, hein. Alors, nous créateurs, encore une fois. Et c'est pour ça que j'ai bien commencé par les talkers de LinkedIn ne comprennent rien au business et c'est notre faute. Le problème sur LinkedIn, c'est que vous avez tous les niveaux d'éducation au business possibles. Vous avez des gens qui comprennent le business, vous avez des gens qui comprennent rien au business, qui ont l'impression d'être des entrepreneurs mais qui en sont pas. Euh, vous avez des gens qui sont pas du tout des entrepreneurs, vous avez aussi des salariés sur LinkedIn et des gens pour qui, euh, ben, parfois, l'argent est un problème, hein, l'argent est un tabou en tout cas. Et vous avez euh, au milieu de tout ça tout un tas, tout un florilège de gens qui sont plus ou moins éduqués à, euh, au business et en particulier à la création de contenu. Le point étant que lorsque vous êtes créateur de contenu, votre rôle, c'est de prendre des idées complexes et de les simplifier. Évidemment, ça passe alors par du storytelling, ça passe par euh, de la vulgarisation et ça passe par de l'ultra-simplification. Parce que le temps d'attention sur les réseaux est extrêmement limité, et donc si vous avez envie d'avoir un maximum d'impact, vous allez devoir sur-simplifier vos propos. Tout l'enjeu de ce podcast, et c'est ce que je vous disais un peu en introduction, c'est justement de revenir à un format dans lequel on n'est pas obligé de faire ça, dans lequel je puisse vous parler pendant une heure d'un sujet en particulier et rentrer dans le détail. C'est ce que je fais actuellement. Impossible à faire sur LinkedIn, parce que de toute façon, les gens ne lisent pas. Ne, les gens ne, ne vous lisent pas. C'est-à-dire que même quand ils commandent votre poste, même quand vous avez l'impression qu'ils l'ont lu, en fait, ils scannent votre poste, ils ne lisent pas. Donc, c'est pour ça que les chiffres, ça marche aussi bien, parce que l'œil est fait pour euh, scanner des chiffres de manière excessivement efficace. Et donc, vous avez affaire à des gens, Michel Tocard, qui viennent vous expliquer par A plus B que vos calculs sont pas bons, Kevin, et que euh, vous avez tout faux, vous êtes un entrepreneur médiocre et un gros débile. <rire> en gros, voilà ce qui se passe. Et alors, deux choses. On va voir deux choses là-dedans, et euh, c'est important qu'on voit les deux. La première, c'est comment je sais qu'un post LinkedIn va être viral C'est souvent parce que, la... en tout cas, tous les posts LinkedIn viraux que j'ai faits se comportent exactement de la même manière. D'abord, il y a des « lovers ». Qui arrive. C'est-à-dire que souvent, dans mon premier cercle, évidemment, il bah, y a des gens qui pensent comme moi, plus ou moins en tout cas, mais euh, souvent, quand un post LinkedIn va partir viral, on constate assez vite un afflux euh, de gens qui aiment le post, qui vont commenter le post, plutôt avec des félicitations, avec des commentaires positifs. Et puis, assez vite, viennent les haters. <rire> Et là, souvent, c'est euh, la bulle d'après. C'est-à-dire qu'on vient éclater la bulle du premier cercle pour rentrer dans la bulle du second cercle, et là, on rencontre des gens qui pensent pas comme moi. Et comme souvent, bah c'est pas souvent, c'est la plupart du temps, en fait, un post LinkedIn qui devient viral, c'est un post LinkedIn qui est clivant, et ben, le propre d'un post clivant, c'est de séparer les gens en deux. C'est de mettre des gens qui sont pour et des gens qui sont contre face à face et de les laisser débattre pour que ça marche. La plupart du temps, ça se passe très très bien, parce que en vrai, je suis... Voilà. On est ouvert au débat et tout, et ça se passe bien. Le problème des postes clivants sur l'argent, c'est que souvent, on a affaire à des Jean-Michel comptables qui viennent vous expliquer par A plus B que vous n'avez rien compris et que vous êtes un débile. <rire> et ça, c'est mes préférés. Ça, c'est mes préférés parce qu'ils euh, qu ne comprennent rien au business et que c'est notre faute. Encore une fois, je le répète. Pourquoi ils comprennent rien au business et pourquoi c'est notre faute. Et ça, c'est le deuxième point qu'il faut qu'on voit. Maintenant qu'on sait pourquoi un post LinkedIn il part viral. Souvent parce qu'il est clivant. Pourquoi les posts LinkedIn viraux sur l'argent sont compliqués à gérer, émotionnellement? Parce que ils déclenchent des réactions stupides. Et moi, la stupidité, ça me tend. Globalement, quand, alors oui, <rire> j'ai pas fini de vous donner le contexte, c'est dur, hein, là, je suis, c'est l'émotion qui parle, hein. je suis, je suis vénère. C'est le titre de cet épisode. Vous saviez sur quoi, vous saviez à quoi vous attendre, hein. euh... en fait. Ce qui se passe, c'est que on a publié un post dans lequel je dis ouvertement que l'agence fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Alors probablement que cette année on sera un peu moins, c'est un arrondi. Euh, bon, voilà, je vous dévoilerai probablement les chiffres quand on sera à la fin de l'année, puisqu'on a encore bon espoir d'aller d'aller crocher ce genre d'objectif. Mais bon, voilà, c'est l'ordre de grandeur. Hein. Clairement, euh, on va s'arrêter à euh, voilà entre 460, 475 et 500 quoi. Donc déjà, bon, euh, soyons clairs, c'est pas euh, catastrophique. Euh... Donc une fois que c'est dit, ça déjà. Euh, et puis surtout, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la trend. Hein. C'est qu'on euh, est en croissance, euh, nos projets augmentent, donc euh, voilà. Fin... Première chose. Euh... Donc, on a annoncé qu'on faisait 500 k de chiffre d'affaires par an. Très bien. Ce qui est, euh, voilà, l'ordre de grandeur. On a annoncé qu'on était 10 personnes. Déjà, première chose, c'est que dans la tête, quand j'annonce une équipe de 10 personnes, les gens les moins éduqués au business imaginent 10 salariés à temps plein euh, et euh, en plus je commence à présupposer de leur salaire. <rire> ça me fait trop rire quand on voit des, posts, des commentaires qui disent « Ah bah oui, mais euh, à 1800 euros, ça fait euh, X euros chargés. À 2200, ça fait euh, X euros chargés. Euh, et puis, euh, tu les payes combien ?» Et puis, euh, bah oui, alors du coup, salaire moyen de tes, euh, de tes salariés, 1100 balles, enfin... Euh, mais qui enfin, Vous êtes qui Vous voulez quoi l accès au contrat de travail aussi comment, comment ça se passe euh, Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est la chose qui me tend le plus au monde. Euh, ces espèces de suppositions de qui on est, combien on est, ce qu'on fait, etc. Euh, sur ces 10 personnes, je me tue à le dire à quiconque me pose la question. Il n'y a pas, euh, d'une part, il n'y a pas que des CDI, euh, il y a des apprentis, il y a des freelance, enfin voilà, c'est euh, la taille de la team, encore une fois là-dedans, euh, à la limite, mon organisation, euh, l'organisation de ma boîte, vous en avez rien à foutre. <rire> euh, voilà. Et donc, alors après, ce qui m'amuse d'autant plus, euh, c'est quand on essaie de m'expliquer que du coup, euh, bah, c'est ridicule ce qu'on fait. Parce que euh, bah, tu te rends bien compte, euh, à X euros de salaire, et puis vous avez des charges variables, et puis des charges fixes et tout, et alors c'est trop drôle de voir les gens euh, dessiner mon bilan comptable alors que ils n'en ont aucune foutue idée. Une fois que c'est dit... Oh je, oh, je suis vénère. <rire> je suis vénère et du coup, j'ai du mal à vous faire un épisode con si vous m'excuserez. Mais euh, voilà. En fait, une fois que c'est dit. Pourquoi tout ça, c'est notre faute Parce que, pour euh, vous faire cliquer, on décide de vous mettre en avant des chiffres qui sont euh, sexy. Qui sont pas des mensonges, qui sont... Juste des chiffres sexy. Et donc, quand on veut faire des chiffres sexy, qu'est-ce qu'on fait bah, On prend les chiffres qui nous arrangent. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, euh, quand je communique sur l'agence, je vais plutôt avoir tendance à communiquer sur le chiffre d'affaires que sur le bénéfice, par exemple. Et en fait, tous les créateurs font ça. Pour une raison simple, c'est que bah, d'une part, c'est l'une des métriques les plus faciles à mesurer. Et d'autre part, euh, c'est le gros chiffre, en fait. Et donc, en fait, en tant que créateur, nous, ce qu'on cherche, c'est à vous séduire, à vous draguer, vous autres, les viewers, pour que vous cliquiez, que vous regardiez nos posts, que vous nous offriez de la visibilité qui va nous permettre, in fine, d'atteindre notre objectif. Et notre objectif, souvent, c'est de vous apporter de la valeur, hein, soyons clairs. Mais si vous cliquez pas, on peut pas vous apporter de valeur. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, le sujet étant que euh, ces chiffres sexy, bah, ils sortent pas du chapeau, ils sont vrais mais ils sont judicieusement choisis. Et donc, ça donne lieu à des trucs, évidemment, euh, non pas fallacieux, mais euh, ça donne lieu à une version enjolivée de la réalité. Et on reboucle avec ce que je vous disais, le problème étant l'hypersimplification des propos dans les posts de type LinkedIn. À l'inverse, si vous écoutez ce podcast, si vous êtes un auditeur, vous avez le contexte, je viens de vous le donner. Je vous explique pourquoi est-ce qu'il euh, il faut pas il faut toujours faire confiance absolue et aveugle envers tout ça. Une boîte, en vrai, c'est un écosystème complexe. Je veux dire, Vous avez des structures juridiques particulières, vous avez euh, des stratégies d'investissement, des stratégies euh, d'immobilisation, des stratégies d'amortissement. Quand vous rentrez dans le dur de ce que c'est qu'une entreprise, c'est pas si simple. Je veux dire, même de l'interne, d'ajuster euh, son bilan comptable, de le comprendre, de le maîtriser. Alors de l'externe, quand vous avez que dalle par pitié, abstenez-vous C'est débile, et ça n'a aucun sens, en fait. Le seul truc que ça dit sur vous, c'est que vous êtes frustré. Voilà, c'est la seule chose que ça nous raconte. Vous avez comme ça la possibilité bah, de briller par votre propre frustration. Et c'est dommage, en vrai, parce que si vous prenez le recul et que vous cherchez à comprendre le fait que ce sont des moyens de capter de l'attention et pas des moyens de vous mettre, euh, je sais pas, enfin, je sais, en fait, je sais pas pourquoi vous réagissez comme ça, j'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre. Mais, euh, mais voilà, donc, du coup, pourquoi je suis vénère Parce que sur ce post, euh, bah, ça y est, là, on vient de péter la bulle, et en fait, ça me fait toujours un peu ça, c'est qu'au euh, départ, on a des conversations très intelligentes, et tout à coup, on a des singes qui se pointent euh, et qui commentent... <rire> des trucs sur lesquels, enfin euh, franchement c'est ouais c'est débile. Donc le seul truc c'est qu'il faut que je prenne le recul et je j'arrive toujours à le faire, hein, in fine. Donc je vais prendre le recul nécessaire et ça va très bien se passer. Mais simplement euh, bah voilà vous tombez au mauvais moment. Hein. Euh, le post est sorti ce matin. J'avais prévu de tourner le podcast. On est en plein dedans et voilà c'est des choses qui arrivent. Hein, c'est des choses qui arrivent. Mais alors donc deux choses aussi par rapport à ça, hein, c'est que d'une part euh, créer sur LinkedIn, exposer ses idées, exposer euh, ses succès, ses échecs, etc. C'est loin d'être facile, en vrai. Euh, donc si aujourd'hui vous êtes créateur, vous êtes un jeune créateur, en vrai, accrochez-vous, ça vaut le coup. Juste prenez le recul nécessaire et faites en sorte de pas de pas y consacrer trop de d'attention. Ça vaut pas le coup. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que bah en vrai, euh, c'est cool hein, c'est cool. Parce que ces hitters-là, ils créent de la, l'attention, ils, ils créent de la visibilité, etc. Et encore une fois, si aujourd'hui vous rejoignez la formation, si aujourd'hui on est à plus de 160 personnes qui, qui, qui nous ont rejoints, bah c'est trop cool en vrai, c'est trop cool. Et ça vaut bien quelques hitters. Mais voilà, euh, c'est quand même un peu compliqué. J'assume en... en... Toute connaissance de cause, euh, la responsabilité qu'on a en tant que créateur sur euh, le fait que c'est Jean-Michel Tocard, ils comprennent rien au business, parce que c'est évident que quand on choisit euh, de manière euh, spécifique les métriques qu'on met en avant pour briller, hein, c'est une forme, euh, c'est l'idée dans l'idée de briller hein, évidemment, euh, pour capter l'attention et pour être, pour sortir du lot euh, dans un écosystème qui est toujours plus concurrentiel. Ben, je comprends qu'en fait ça finisse par véhiculer une fausse image et que plus personne ne comprenne rien. Mais, encore une fois, euh, il faut remettre les choses en perspective et c'est tout l'objet du poste du jour. Euh, c'est que, honnêtement, ce qu'on accomplit aujourd'hui en tant que boîte, j'en suis particulièrement fier pour une raison simple, c'est qu'en fait, la plupart des boîtes ne euh, passent pas le cap des 3 ans, il y en a encore moins qui arrivent à survivre cinq ans et nous on va rentrer dans notre cinquième année on est profitable on crée de l'emploi voilà la vérité sur euh, sur euh, est ce que euh, tout le monde est salarié freelance etc elle intéresse qui en fait enfin et surtout euh, bah, je peux vous la donner hein. enfin en soi il euh, n'y a pas de secret c'est pas pas un truc caché c'est juste que évidemment que euh, ce détail ce niveau de détail euh, si je vous mets ça dans un post linkedin mais personne va cliquer quoi personne va regarder personne va et donc en fait c'est un combat de l'attention permanent et on choisit de jouer à ce jeu et donc en soi c'est en partie notre notre responsabilité. Mais en vrai, euh, c'est ça me vénère en fait. <rire> en vrai c'est ça le truc c'est je suis vénère parce que euh, parce que je suis tiraillé entre euh, répondre à tous ces gens pour leur expliquer par a plus b pourquoi ils ont tort et euh, leur donner tout le détail de euh, du, du calcul qui devrait réussir à faire. Et juste laisser couler quoi. Ouais, c'est un épisode dans lequel il euh, y a beaucoup de beaucoup de réalisations. Euh... Ça me fait du bien de vous en parler quand même. Me... J'ai un peu moins vénère. <rire> euh, ouais. ouais, 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 ouais. Je sais pas trop euh, comment 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 c'est perçu en fait. Je me rends compte de tout ce que je vous ai dit. Je réagis vraiment à chaud là dans cet épisode. Et euh, c'est pas grave, hein, je vais le publier, mais je sais pas si je sais pas si j'ai dit des vraies dingueries ou pas, en fait. Là, ça y est, je commence à redescendre dans mes émotions, et, et, et je, sais pas, hein, je sais pas ce que j'ai annoncé ou pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Putain, en vrai, ça, 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 me... ça me rend fou de pas réussir à passer, euh, passer au-delà, en vrai. J'ai l'impression que je devrais réussir à m'en foutre, que j'aurais pas dû être vénère, et qu'en fait, juste, j'aurais dû vous délivrer un épisode beaucoup mieux structuré, beaucoup mieux construit autour de tout ça, et en fait, euh, je me suis laissé bouffer par, par mes haters. Ah, j'en sais rien, je sais pas si... Je sais pas si j'ai fait un bon épisode ou pas. Euh, en vrai, dites-le-moi, écrivez-moi sur LinkedIn pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes arrivé jusque-là. Ça m'intéresse. Mais écrivez-moi euh, gentiment, hein. <rire> J'ai pas envie d'avoir plus de haters. Euh, non, mais en vrai... Je crois que ce qui me plombe dans tout ça, c'est que, putain, on met du cœur, on met du on met du nôtre, tu vois, pour essayer de faire un truc euh, un truc qui vaille vraiment la peine, dans lequel on essaye de, voilà, de créer des belles conditions de travail, dans lequel on essaye de faire du, du beau résultat, dans lequel on essaye de distribuer de la valeur, dans lequel on essaye de... Et en fait, putain, cet épisode, il tourne quand même autour de ça, quoi. On arrive... Euh... Je suis fier de plein de trucs... Notamment notre satisfaction client, notamment euh, le. la manière dont, dont aujourd'hui la boîte évolue, dans le fait que euh, les gens dans la team s'approprient vraiment le, le. le business en fait. Dans lequel, voilà, vraiment, j'ai l'impression que de plus en plus euh, on arrive à créer des belles choses et ça évolue sans moi, et donc ça c'est trop cool. Je suis trop fier de la valeur qu'on partage dans cette nouvelle formation, je suis trop fier de, de tout un tas de sujets. Mais il suffit de trois Jean-Michel Comptables qui viennent jouer les talkers sur mon post LinkedIn là et euh, et ça me fout dans le fond du trou quoi. Et ça fait chier, ça fait chier. En vrai, je crois que c'est ça qui m' le plus vénère avec leur recul. Ouais. ouais, ouais, je crois que c'est ça en vrai. Je crois que c'est ça qui 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 m'agace parce que euh, parce que d'une part c'est c'est pas dans mon contrôle. Je veux dire, il y a deux possibilités pour voir ça. La première, c'est c'est un passage obligé. Je veux dire, je, je pense que c'est pas une mauvaise chose hein, de choisir ce qu'on met en avant dans nos contenus pour générer de l'attention. La, en fait, ce qui compte, c'est la finalité, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait là, nous, clairement, l'objectif qu'on a, c'est euh, démocratiser cette formation, c'est offrir le plus de contenu possible. Alors évidemment, euh, j'espère une rentabilité sur sur ce move, hein. euh, soyons clairs, hein, je reste un entrepreneur et je suis pas à l'abbé Pierre, euh, évidemment que l'objectif, c'est aussi euh, de toucher une audience euh, pour derrière euh, bah, essayer d'accompagner euh, ces gens-là dans le passage à l'action et donc de faire en sorte euh, de, de créer un deal win-win. C'est évident. Mais pour autant, là, l'enjeu de ces posts LinkedIn-là, il est quand même de propager une formation gratuite. Alors, voilà, c'est ça l'objectif de ces posts. Et donc, je suis partagé entre c'est une cause noble et donc ça vaut le coup euh, d'être euh, un peu provocant et euh, de se les haters. Et de l'autre, euh, on devrait être beaucoup plus transparent, beaucoup plus... Euh, comment détailler pour que, euh, bah pour que, euh, pour éduquer les gens michel Comptable. en fait. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'être éduqués J'en sais rien moi. Je suis qui pour espérer les éduquer En fait, j'ai l'impression que c'est un puits sans fond. C'est un puissant fond. En vrai, tous les créateurs vous diront. le diront. Le, le nombre de trolls sur Internet, il est, il est sans limite. Ouais. Bah du coup, je suis moins vénère. C'est probablement la conclusion de cet épisode. On aura pas de bulletin de notes je pense je, je... je suis content d'avoir mis ce podcast en place particulièrement pour ça aujourd'hui quand même je suis reconnaissant euh, que vous m'ayez écouté jusqu'ici ou que vous m'ayez pas écouté d'ailleurs parce que euh, j'espère sincèrement qu'on aura pu rentrer dans le détail et qu'on aura pu euh, vous donner euh, que j'aurais pu vous donner un peu, de, un peu plus de contexte sur ce que je traverse et sur ce que je vis. Euh... En vrai, je suis mitigé sur cet épisode, je vous avoue. Là, ça y est, je suis calmé, je suis moins vénère. Et, 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 et je sais pas. Je vais le publier, hein. Je vais le publier, Il n'y a pas de doute. Hein. Vous, les... vous êtes en train de l'écouter, donc il est sorti. Mais... Euh... Ouais. Il, est... il va être intéressant à réécouter dans le futur, en fait... Progression, c'est ça, c'est ça en fait. C'est ce que ça doit être. Ce post-là, il témoigne aujourd'hui, ce, ce podcast, cet épisode-là, il va témoigner aujourd'hui d'un état d'esprit dans lequel je suis actuellement et dans lequel, si tout se passe bien, si j'ai bien progressé dans 20, 30, 40 épisodes, je, je, je puisse le réécouter et me dire « Mais en fait, c'était imbuvable. Pourquoi t'étais comme ça ?» C'est ça que doit être progression c'est tout l'objectif de ce podcast c'est de vous documenter sans filtre ce que je vis, ce que je traverse Les bons comme les mauvais moments faut pas que je le réécoute celui-là pas, pas avant de le publier en tout cas merci de m'avoir écouté euh, probablement pas le meilleur des épisodes mais euh, probablement l'un de ceux qui m'a fait le plus de bien depuis le début j'espère sincèrement qu'il aurait été audible pour vous. En fait, je suis rentré dans un tel tunnel d'émotions que je ne sais plus de quoi je vous ai parlé. Je ne sais plus comment j'ai structuré cet épisode. C'est assez euh, lunaire, là. Je suis rentré dans un état de transe. J'ai vraiment sorti de l'émotion à l'état brut. Assez particulier comme exercice. Ouais. Je suis... Ah, je suis mitigé. Je sais pas. Je sais pas. Alors, je vais conclure cet épisode. Hein. Je vais le mettre en ligne. Comme ça, euh, voilà. Je pourrai avoir vos retours. Vous aussi, à chaud. J'espère sincèrement euh, que cet épisode vous aura plu euh, et qu'il n'était pas trop bizarre, qu'il était pas trop étrange, qu'il ressemblait pas juste trop à moi qui gueule après des gens. Mais c'était un peu ça quand même. Quoi qu'il en soit, euh, je vous dis à très bientôt pour une prochaine si vous l'avez écouté jusqu'ici si vous vous a plu parce qu'on va pas <rire> on va pas se quitter comme ça si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me laisser un avis sur apple podcast et sur spotify ça nous aide vraiment à le faire connaître et à le démocratiser euh, voilà je si vous aussi, euh, vous en avez marre des Jean-Michel Comptable, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Si vous avez envie de partager votre avis de manière constructive, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Surtout, et on va se quitter là-dessus, n'oubliez pas que tout est possible. À qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Ciao